0: Tenemos mucha comunicación con nuestros clientes. Realmente, eh, todos los mensajes yo los contesto. Entonces, yo quejas, sugerencias, este, todo, soy la que contesto. Entonces, muy padre porque de ahí fui este, encontrando lo que mis clientes necesitaban. Ellos fueron los que fueron marcando el camino.
1: Hola, titanes. Soy Raúl Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes Podcast, donde hablamos con emprendedores, líderes de opinión y dueños de negocio con el fin de conocer la historia detrás del éxito, lo que sea que eso signifique. También conocer todas sus experiencias, aprendizajes y fracasos en este camino. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio de Titanes Podcast. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que se dio la oportunidad ya que nos visita aquí en México... Y bueno, tenía mucho siguiendo su perfil Y no quiero espolear nada, así es que se las presento Y tengo aquí el gusto y el honor de tener a Gabriela Salinas de La Lentería Gabriela, bienvenida a Titanes Podcast Muchas
0: gracias Raúl por invitarme
1: Gabi, antes de iniciar con todo este tema de, de la lentería Y cómo surge la idea de negocio y demás Cuéntame un poco de ti, quién eres y cómo iniciaste en todo este tema
0: Bueno, eh, me llamo Gabi, tengo 37 años, soy mamá de dos niñas este, vivimos en Barcelona por cuestiones de la vida y este, pues a mí siempre me ha gustado ser emprendedora desde chiquita yo era la típica que vendía que galletitas, collarcitos, stickers me fascina esto y siempre tuve la, como que, la onda de emprender y tuve la oportunidad de administrar unas ópticas y de ahí me encantó como que empecé a ver eh, lo que realmente hacía falta que era como un negocio muy tradicional pero le hacía falta como que dar otro giro o sea yo sabía que daba para mucho más entonces, por eso decidí emprender una óptica diferente.
1: Ok, y bueno, empezaste con este tema de que trabajaste previamente a... ¿Qué tan importante y consideras que te ayudó en el tema de, de al, en, al menos este emprendimiento, o que te ha ayudado en la vida?
0: Pues, por lo menos en este, me superayudó porque yo sé hacer de todo. O sea, yo, empecé, yo de que limpiaba inventarios, uh -huh. este, vendía, o sea, yo estaba ahí con los clientes, administraba, hacía todo realmente, o sea, aprendí a hacer de todo entonces pues ahorita muy padre porque por decir cuando tengo juntas con mis chavos o así digo a mí no me van a venir a contar porque yo ya lo hice entonces también pero también los comprendo mucho o sea a veces también como por decir el, el, el regañarlos o el algo es como a ver espérame tú ya estuviste ahí acuérdate que es súper pesado entonces trato de encontrar eh, como que un equilibrio porque yo ya estuve en su lugar y entonces sí entiendo mucho de,
1: de lo que hacen Es importante porque fíjate que dicen muchas veces Ponte en el zapato de los demás, de tus colaboradores Pero cuando nunca estuviste realmente en los zapatos de ese colaborador O en ese puesto o haciendo esas actividades Pues muy difícil vas a saber realmente cuál es el, el, la labor y las tareas que tienen que hacer En cambio, el que tengas esas experiencias previas en el, en el emprendimiento O en el negocio que quieras arrancar Creo que es muy vital eso y, y ayuda mucho para la hora de entender hacer procesos de ver las actividades y pues bien también para que no te hagan menso como decimos no claro. que no te hagan menso de que oye me, me tardé tanto tiempo en hacer inventario y tú ya sabes le calculas de que oye sabes que realmente te tardas este tiempo claro. entonces ¿qué podemos hacer para optimizar o cómo podemos mejorar para que lo hagas a ese tiempo? creo que es súper vital el que hagas sí, tengas justo. experiencias previas
0: sí padre y, y, y sí, de verdad es bien importante yo sí los invito siempre a, a aprender a hacer de todo de todo o sea por decir yo de que oigan trapen así barran así porque pues ya lo hice y a veces este realmente es como el entender lo que ellos hacen es bien importante porque también haces un, una conexión con ellos, que dices si yo ya estuve ahí por pues, si los sábados que tenemos muchísima gente digo yo sé lo que es estar ahí de 10 de la mañana a 7 de la noche parada todo el día sin poder comer, atendiendo y así entonces sí te pones en su lugar y, y creo también que por eso creas una buena conexión con, con tu equipo
1: claro, creas empatía y al final de cuentas los colaboradores también se sienten identificados porque también muchas veces sucede que cuando un jefe les dice, oye es que eso está bien fácil de hacer pero pues si realmente el jefe nunca te dice, mira yo le hacía así o yo experimenté esto yo mejoré esto entonces creo que generas esa, esa empatía que no se genera de, y creo que la generas de manera genuina a diferencia que la generas como a manera de nada más líder y que, sí. que le quieres enseñar y, pero cuando tú ni siquiera sabes y creo que también los colaboradores notan cuando tú sí sabes o cuando tú no sabes claro, justo
0: sí, sobre todo por decir ahorita esto, yo estoy súper involucrada en la operación 100% entonces también creo que ellos lo, lo sienten mucho que no es como que ah, viene a liderar y ya o sea, yo estoy de que vean yo contesto mensajes yo estoy en esto y, y creo que es también como súper bueno estar realmente metido en, en toda la operación para que te consideren y, y te, te respeten sobre
1: todo la industria de, pues, de la óptica sé que es una industria muy grande y digo yo te lo puedo decir de voz propia porque realmente tengo utilizando años lentes toda mi vida. Entonces, ¿cómo entras en esta industria que hay monstruos y que hay empresas que tienen mil marcas de las famosísimas que, que, que existen hoy en día? Entonces, ¿cómo empiezas a entrar a una industria que, que, que es completamente un monstruo?
0: Pues mira, realmente haciendo algo diferente, porque si tú te fijas, todas las ópticas tradicionales tienen este, todas las marcas, estas y esas, de que luxótica, Zafilo y así pues son las que lideran. Lo diferente nosotros es que nosotros no manejamos lentes de diseñador. Nosotros vamos a un eh, público como low cost y entonces tenemos marcas propias. Así fue como empezamos nosotros. Este, porque siento que si hubiéramos seguido la misma rama de todas las marcas grandes, nunca hubiéramos sobresalido. Entonces, era como hacer algo disruptivo, ver, algo totalmente diferente para poder sobresalir.
1: Ok. Y en un principio, cuando te planteaste, oye, vamos a iniciar con, con este proyecto, ¿lo planteaste así o empezaste a ver diferentes opciones? Hubo un punto donde dijiste, oye, pues a lo mejor sí conviene meter eh, lentes comerciales y, y no. de marca marca. ¿Cómo fue ese proceso en un no, principio? No, mira, yo la verdad
0: es que estaba convencida, tío, como yo administraba esas ópticas, yo estaba convencida que necesitábamos eliminar todas las, los lentes de diseñador ¿por qué? porque tú escuchas a tu cliente y los clientes de repente llegaban y decían oye es que nada más puedo gastar hasta mil pesos no podían gastar más y pues tú sabes que un lente de diseñador es mucho más entonces desde ahí sí tenía bien claro que teníamos que eliminar eso después solamente fue ir encontrando como eh, los modelos que se adaptaran a, a los diferentes tipos de precios que queríamos la verdad es que al principio sí batallamos muchísimo porque pues el modelo de negocio como yo lo había pensado pues no funcionaba ¿Cuál fue, yo,
1: ¿Cuál fue ese modelo de negocio en un principio?
0: Eran lentes abajo de mil pesos. Ok. Este, para todo tipo de gente, o sea, como niños, adultos. ¿no? Mi target eran los adultos, que son los que realmente necesitan lentes. Este, Pues no, no funcionó el primer mes, 10 lentes, segundo mes, 15 lentes. O sea, pues, ¿cuándo voy a sobrevivir? Okay. O sea, no sacamos ni para la renta.
1: ¿Y, y, y qué hiciste o qué empezaste a ver para, para poder cambiar tu modelo de negocio? Porque está interesante porque, no, no, o sea... ¿Qué tan fácil o qué tan difícil hay un concepto? No sé si, si estés familiarizado que de, del MVP, uh -huh. donde que es el mínimo viable posible. Sí, sí. O sea, ¿qué tan fácil fue testear o no testear, en tu caso, el, el modelo de negocio? Si, o sea, lo probaste de alguna manera antes, hiciste alguna encuesta, o abriste de repente la sucursal y empezaste. Sí, ¿Cómo, repente, ¿Cómo fue el proceso? De
0: repente eh, me fui así como el borras, abrirla.
1: Okay, de que dije,
0: bueno, según yo sabía
1: todo, porque pues yo ya
0: tengo mucho tiempo aquí.
1: Oye, ¿qué? qué Fíjate que eso, eso es, está interesante porque a pesar de que creemos que estamos en la industria correcta porque tenemos conocimientos previos, resulta que cuando llegamos con nuestras ideas y con nuestra experiencia, por así decirlo, entre comillas, que es completamente diferente el ambiente. O sea, sí. lo que te imaginabas, como los clientes iban a llegar, como los clientes iban a hacer sus pedidos, como iban a reaccionar a los modelos, es completamente diferente. Entonces, platiquemos un poco de, de ese modelo así que, que Bueno, pues a primero
0: que nada, te de cuenta que como lo que yo quería era una tienda súper bonita, ¿no? Porque yo juraba que iba a estar así súper bonita y que la gente iba a hacer fila para entrar. Cero. Así de que había de que en una semana vendíamos un lente. O sea, como que estaba tan bonita que la gente pensaba que era muy cara y claro, no quería entrar.
1: Claro, claro, claro. Y yo,
0: que ching, la regué. Pero mi, mi pensamiento era como, quiero un lugar muy bonito, pero que sea barato. O sea, no porque sea barato o, o de un precio justo, debe ser algo feo.
1: ¿Y, y lo bonito, al menos del, del local, lo veías como algo que los clientes se sintieran como que de una manera muy cómodos de decir oye está súper bonito y está súper barato Exacto. o algo así sí, me era lo que, que yo quería okay. o sea, que
0: tú llegaras y dices qué padre está bien barato bien bonito me siento fregón es una muy buena experiencia de compra yo quería como darle la experiencia de compra al cliente ¿no? pero pues no no llegaban los clientes y, y pues la primera sucursal la teníamos en el centro en calle de puras ópticas entonces pues la mía era una cosita nada y pues ya sabes así todas las grandes ¿no?
1: toda la fila yo, toda la eh,
0: fila claro entonces pues no Bateamos bastante eh, Los modelos Que yo llevé Pues eran como para señores Y así Tampoco teníamos Gente adulta que llegaba Entonces yo ¿es decía que ¿En qué me equivoqué? ¿O qué hice? Y aparte pues así ya sabes Como toda mi inversión Se me fue ahí O sea todos los ahorros De mi vida estaban
1: Ok ¿Fue inversión propia? ¿O sí, buscaste propia. No, propia. Friends and family o algo? Propia Ok Sí
0: Fue de, así de toda mi vida Literal wow, <risa> O sea le, me... le pusiste Todas las canastas Sí Por dar cuenta que este, Como que estuvimos ahorrando Tiempo Y yo sabes qué eh, Vamos a hacer esto lo va a poner y, y mi esposo la verdad es que siempre confía en mí como que dale si tú quieres hacer eso este, ponlo y, y ya entonces te digo no vendíamos nada oye como seis meses nada o sea de que 10, 15 mil pesos si uno puede ser posible o sea nada, nada, nada empezamos a publicar en redes sociales como promociones y así fue creciendo creciendo, creciendo hasta que el mercado nos llevó a que todos nuestros clientes son chavos entonces, es un mercado que no está como muy explotado porque realmente los chavos casi no necesitan lentes. O sea, como que mi lógica me decía, adultos... Es adulta
1: que ya Exactamente. Lentes. O sea,
0: si es lo que tú piensas. Si necesitas lentes, son adultos. Pues no, haz de cuenta que... No? Entonces, ahí me, me, el, ese nicho se abrió, pero por
1: escuchar al cliente. Ok. Y, por ejemplo, cuando empiezas a hacer redes sociales, ¿qué tipo de comunicación utilizabas? O sea, ¿iba utilizada eh, a tu mismo target que era buscar a señores en redes sociales? ¿O ya empezaste a ver de que, oye, ¿sabes, qué? ¿Sabes que Antes que yo
0: ponía cosa? una promoción de que un lente... X que poníamos a cierto precio, o sea, que 390 pesos lo publicaba y ni sabía este, segmentar ni nada, yo nomás lo publicaba a ver a quién le llega. Entonces, pero curiosamente, como los niños estaban padres, empezaron a llegar jóvenes y luego ya ellos mismos decían, oye, es que me gusta este modelo, nos llevaban fotos. Entonces ya empezamos a buscar cierto tipo de, de modelos que fue completamente diferente a lo que teníamos, se cuenta que todo lo demás yo lo saqué de la óptica y metí todos los modelos nuevos
1: eh, está muy para eso cuando empiezas a escuchar a, a tu cliente y, y de alguna manera también les ofreces ofrecer soluciones personalizadas de, de, tu, de tus clientes o sea si llegan con un pedido de oye es que quiero unos lentes así que vi etc. bueno pues ya es también la labor del negocio buscar cómo lo puede hacer o sea claro. qué, qué puede hacer en ese aspecto de oye pues a lo mejor un modelo muy similar con algo eh, diseñado a lo mejor específico para nosotros no sé que también sea, se sienta como ese cariño de personalizado y que a lo mejor no lo va a encontrar fácilmente en otro de lugar otro,
0: claro y al principio así fue este tengo que llegaban de que oye es que me gusta este ¿cómo ven ¿No tienes son lentes de flores y yo me voy a buscar lentes de flores yo tiene que haber entonces empezamos tenemos mucha comunicación con nuestros clientes realmente eh, todos los mensajes yo los contesto entonces yo quejas sugerencias este, todo soy la que contesto entonces muy padre porque de ahí fui este encontrando lo que mis clientes necesitaban ellos fueron los que fueron marcando el camino
1: ok oye Gaby, también platicando previamente a, a grabar, comentabas que pues, estuviste mucho tiempo en el extranjero y que de alguna manera empezaste operaciones aquí y después te tuviste que, que ir por lo que comentabas en un, en un principio que, que sucedió por, por cosas de la vida. ¿Cómo es trabajar a distancia? ¿Cómo es trabajar una empresa que con cuatro o cinco sucursales que ya tienes y con una tienda en línea? ¿Cómo es trabajar a distancia?
0: Pues mira, al principio sí fue todo un reto porque yo decía, ¿cómo lo voy a manejar? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a saber lo que está pasando en mis tiendas? Entonces, fue de encontrar sistemas nuevos, o sea, que puntos de venta en línea, como para poder este, controlar todo. Fue de hacer sistemas nuevos, op manuales operativos. Ahorita tenemos todo súper estandarizado. Este, realmente fue todo ponerlo en orden. Como que al principio decía, pues yo estoy aquí, yo sé lo que se hace, pero fue poner todo en orden. Eh, definitivamente, puestos es clave. Y con mucha cooperación de mi equipo. La verdad es que mi equipo es lo máximo para mí porque siempre han estado al pie del cañón yo de repente les escribo a horas que están dormidos o así o ellos también me escriben y pues por la diferencia de ellos saben que, que nos va a contestar pero siempre he sentido el apoyo de ellos y, y, es, y es como tú no te preocupes nosotros cuidamos tu negocio sabes que estamos aquí entonces la verdad es que me siento muy afortunada sobre todo por el equipo entonces yo creo que lo más importante es como tener primero
1: un equipo muy comprometido contigo y después todo muy bien estandarizado para poder hacerlo. Ok, ¿y cómo comprometes un equipo? O sea, ¿cómo es la parte de eso? Porque creo que batallamos todos de decir, oye, ¿cómo te, te vendo la idea? ¿Cómo te vendo mi sueño? ¿Cómo te vendo mi misión? O sea, ¿cómo realmente comprometes un equipo de trabajo para que cumplan ahora sí, eh, que es la parte de, del negocio, que puedan operar con autonomía? O sea, ¿cómo es ese proceso?
0: Pues Primero creo que es con ejemplo. Que ellos vean que tú estás súper comprometido con ellos y también como el tipo que negocio, que estás trabajando, que no sea como nada más de que pónganse a vender. O sea, yo de verdad que los, el tiempo que vengo aquí y yo ando en la talacha con ellos, o sea, por decir, yo ahorita estaba en el almacén, checando lentes, checando mi casa yo ando con ellos. Entonces creo que eso también les, le, me acerca mucho. Y, y de alguna forma nos comprometemos otra forma también es que ellos realmente entiendan qué es lo que queremos qué es lo que, qué es lo que queremos ofrecer okay. que hagan suya la misión de, de la empresa los comportamientos todo eso nos ha ayudado muchísimo justo hoy tuvimos eh, junta en la mañana con todo el equipo Estuvimos toda la mañana ahí y muy padre porque ya les presentamos como los nuevos valores. Digo, todo ha ido cambiando, ¿verdad? Claro, claro. Ahorita acabamos así como que la nueva imagen, todo. Entonces, este, muy padre porque se sentía el compromiso de que no, sí, como que todos participativos. Pero ha sido mucho como, como de vivirlo. Y sobre todo porque una de las, de las eh, misiones mm. que tengo con la lentería es también con mi equipo. Que ellos se sientan como en un safe place. O sea, que sean de que yo sé que aquí valoran mi trabajo nunca me van a fallar y que mientras tú o sea sí es como tener tu safe play que digas aquí me valoran porque siento también que muchos trabajos no valoran a, al equipo este, y tú también entender por decir que si tuviste un niño pues vas a faltar eh, que si te vas a casar cosas así que, que te pongas en el lugar de ellos entonces eso fue lo que yo siempre quise que todo mi equipo diga aquí es mi lugar y yo sé que mis jefes ven,
1: ven por mí eso es muy importante porque muchos no valoramos a los empleados y muchos no nos valoran a como nosotros como empleados. Digo, trabajé más de cinco años en, en una empresa y aunque sí te, pues te dan tu sueldo porque pues era como la parte principal para que la que te, estabas trabajando, pues no había algo como adicional donde tú dijeras, oye, pues me siento súper a gusto, me tratan súper bien, me ayudan. Digo, como que es, empezaron a trabajar un poquito en eso y sobre todo que eran industrias financieras donde mm -hmm. pues digo tienen años de, 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 de trabajando. Entonces, pero es muy importante porque yo creo que los empleos, eh, creo que hoy en día las empresas necesitan más a los empleados que los empleados a las empresas. Creo que hay, hay más ofertas y, y ahora es una búsqueda y como atracción de talento más fuerte que antes.
0: Definitivo. Nosotros, eh, bueno, yo empecé con esta onda porque nosotros nunca habíamos tenido como el contacto eh, de trabajar en una empresa, ¿no? Siempre fue como negocio familiar y así. Entonces, mi esposo en el extranjero trabajaba en un hospital, entonces, se da cuenta que fue completamente diferente, pues pasó a ser empleado, y él como, pues, como ese trato que recibía, digo, la verdad es que estaba muy bien y todo, pero como, chin, es que fue el festival de la niña y no pude ir, o de que, híjole, es Navidad, pero no me dieron el día, porque pues, aquí no se celebra Navidad, porque estamos en Israel. Entonces, como ese tipo de cosas, de que Oye, pues es que también es importante para nosotros celebrar Navidad, no nada más como Hanukkah o así. Entonces, tú te vas dando cuenta cómo lo que vives en el trabajo lo vas llevando a la casa entonces yo decía oye no está padre ¿eh? que él por tener un mal día luego así como que pues es que no pudimos estar juntos o así entonces yo eso fue lo que empecé a pensar en mis empleados decía, oye es que yo no quiero que ellos por tener un mal día en el trabajo de que no me valoraron luego lo lleven a su casa este, pues no porque ya es como se afecta a toda la familia entonces yo por eso me clavé mucho en esa parte o sea yo quería también que la familia se sintiera que oye, qué padre que mi esposo está ahí y que se sintiera como protegida eso era lo que estaba buscando. sí, hoy en día
1: creo que buscamos más el tema de calidad de vida y creo que viene muy fuerte ahora con toda el, también la NOP 35 donde ya es un tema de que tenemos que estar preocupados por los empleados y por los colaboradores porque pues ya no solamente se, se trata de la parte de trabajo sino también cómo puedes balancear la parte de que esté cómodo, que esté feliz, que esté motivado y de esa manera pues también está comprobado por diferentes estudios que no tengo en este momento, pero <risa> sé que está comprobado también la parte que genera mayor productividad el que el empleado esté comprometido, el que se sienta querido y el que se sienta de alguna manera arropado por la empresa.
0: Exactamente, sí es lo que estamos, que se sientan arropados. Por decir, me encanta que de repente me mandan un mensaje jefa, vamos llegando de vacaciones, me mandan foto del avión que van llegando a la playa, pues qué padre o de que me acabo de comprar mi carro o por decirlo ahorita que es que me voy de vacaciones en Semana Santa pues bruto porque ellos también están compartiendo como parte de su vida y dices qué padre que a través de esto pudieron llegar a a ese
1: como a esa meta esa meta o ese, ese es objetivo sí. sí creo que creo que lo que comentas está muy padre porque debe ser un tema de comunidad al final de cuentas o sea tus mismos empleos son una comunidad y el que estén compartiendo sobre todo me, me llama la atención eso que que comparten de alguna manera cosas personales pues eso habla bastante bien de que esa comunidad de empleados y de colaboradores de equipo de trabajo está muy comprometida y que está realmente o sea con, con un compromiso de hasta compartir cosas personales sí. que ya no hay como de que oye es que ya no te comparto nada o no vas a las fiestas no vas a los sí. eventos sino que ya hay como un tema también de, de amistad, de familia, sí. que pues, me, me, me queda muy, muy algo relevante ¿no? de, de, también. Sí, de por este.
0: decir, ahorita que ma mañana me regreso a Barcelona, me manda el mensaje de que cada uno por WhatsApp, de que oye, me dio mucho gusto verte. Entonces, que imagínate, o sea, me, me encanta que aparte exista así como, ese, como esa relación, de que oye, qué padre, que tengas buen viaje, nomás como que bueno, ya viene y ya me voy.
1: Sí, de amistad. De o amistad. O sea, de exacto. amistad que más, que, más que un trato de, de jefe empleado, de jefe colaborador, pues un tema de amistad donde... Sí donde pues te pueden platicar a cualquier hora algún tema y, y que creo que también lo has fomentado tú, me, me, me quedo con eso, que creo que también tú has fomentado ese espíritu que te puedan compartir el que sean abiertos y creo que eso también le genera mucha transparencia a la empresa y digo, puros beneficios adicionales que, que el mismo sueldo yo creo que no te lo daría. Sí, definitivo. En el tema, por ejemplo, de trabajo en equipo y pues ya que construyes tu este equipo, ¿para ti era fácil delegar o, o tuviste que no. practicar un poco de cosas? Bataía cómo lo hiciste?
0: mucho pues digo que yo creía que yo podía hacer todo y yo decía ¿cómo? o sea pues es mi negocio ¿cómo voy a empezar a soltar? pero la verdad es que también ya era mucho el tiempo que me demandaba y mis hijas están chiquitas entonces también tenía que dedicarles tiempo sobre todo por la diferencia de hora se cuenta que llegaban del colegio y yo era la hora que empezaba a trabajar entonces ya casi no las veía entonces dije no tengo que soltar y yo estaba trabajando mucho a México de repente me venía que tres meses me iba dos meses a Israel regresaba entonces era mucho ahí fue cuando dije no ya ya tengo que soltar sí me costó pero la verdad es que creo que fue la mejor decisión a raíz de ahí empezamos a crecer mucho más porque okay. yo tengo como ya tiempo para dedicarme a otras cosas
1: y por ejemplo ¿cómo contrataste a esa primera persona que dijiste sabes que esto me puede ayudar o sea, ¿cómo está la estructura de tu equipo? o sea ¿hay un líder que es el gerente que se encarga de, de lo que tú hacías en ese momento aquí o cómo, cómo está sí pues es
0: mi hermana <risa> ¿ah tu hermana? Oh, okay. sí la verdad no, es que no, ella es, es la okay. operativa y bueno la adoro porque ella asume su papel totalmente, ya se cuenta que es como si fuera yo.
1: Ok, ¿y ella ya estaba desde antes contigo cuando iniciaste? No, para nada. Ok, ¿cómo este... fue eso de que, oye, ayúdame? O... Pues, se
0: cuenta que yo como que siempre le platicaba, de que mira, no sé qué, lo que estoy haciendo, y como que siempre le llamó mucho la atención toda esta onda. Mi hermana es psicopedagoga, nada que ver okay. con, con esto, pero también su background está muy padre porque es muy objetiva. Entonces, al manejar ciertas situaciones, como es muy calmada. Entonces, a mí eso me ayuda mucho porque yo soy muy impulsiva. O entonces, sea, que a ver están las dos partes sí. entonces entonces está muy padre porque a ver cálmate vamos a analizar no sé qué y este nos complementamos muy bien entonces okay. si ya un día le dije ¿sabes qué? yo ya no puedo sobre todo el tema de, de atención al cliente que ya no puedo por favor ayúdame y así empezó ella primero como que bueno yo me hago cargo de redes sociales la verdad es que la sobrepasó súper rápido, entonces yo le volví a ayudar y se quedó totalmente en operación.
1: Ok, entonces, y antes de, de llegar contigo, ¿a qué se dedicaba ¿O qué Ella hacía? tiene
0: su centro de, psico, psico. de psicoterapia para niños. Ok. De, terapia, de hecho, lo tiene. O sea, en la, en la mañana trabaja conmigo y en la tarde con ella. Entonces, la verdad es que yo la admiro porque
1: y lo ha servido llevar bien sí. de alguna manera o sea las dos cosas las dos cosas sí es súper
0: organizada entonces eso le ha servido mucho este, como a balancear las dos cosas
1: ok oye platicando un poco de la, de la experiencia en el extranjero y demás ¿Qué te ha servido de, de esas experiencias que lo pudiste de alguna manera atraer a tu negocio y, y, y impulsarlo todavía más?
0: Pues mira, sobre todo ver eh, los modelos de negocio de óptica en los demás países. Nosotros viajamos mucho, bueno, tenemos oportunidad de viajar mucho, entonces, este, siempre ando en todas las ópticas viendo. Como que, ah, mira, ellos tienen su laboratorio ahí adentro. Ah, pues tú andas en eso y andas viendo. Entonces, sí como ciertas cosas, este, me viendo como que, oye, mira cómo tienen acomodado aquí. Ah, es como todos esos tips son los que voy jalando y me ha servido mucho porque creo que que pues uno siempre tiene que estar y siempre estamos haciendo cambios y cambios y cambios
1: entonces fíjate que eh, haciendo una comparación y medio analogía si lo queremos ver así como cuando no sé traes un coche azul y que empiezas a ver puros coches azules claro. no sé si te sucede así de que sí. estás viajando y en lugar de ver a lo mejor el monumento etc estás viendo que hay una óptica como detrás de así en sí. una vieja o no sé
0: sí justo y me la paso viendo pues, en todas partes entonces este, muy padre porque aparte es como ves como el vibe y, y las modas y todo entonces está padrísimo pero si sí, ya se cuenta que yo ahorita voy caminando y nada más veo ópticas
1: oye entonces estuviste en Israel cuéntame un poquito cómo es la cultura eh, de vivir en Israel para, para mexicanos
0: eh, es muy interesante ¿sí? sí mira nosotros bueno nosotros no somos judíos entonces este fuimos allá por un tema laboral entonces también si no eres judío es un poco difícil por el tema religioso tú sabes que allá pues es, se, se cierra todo en Shabbat este, nosotros no estamos acostumbrados te das cuenta que el viernes a las 3 de la tarde se cierra todo hasta el sábado 7, 8 de la noche. Entonces, imagínate que tú aquí estabas acostumbrado el sábado de que vamos a comer, vamos a salir al mall y así, y allá nada.
1: Todo cerrado. Todo
0: cerrado. Entonces, había dos. O te vas a Tel Aviv, porque yo vivía en una ciudad súper chiquita.
1: ok. O te quedas en... Ahí y el Tel Aviv ciudad. ya era un poco más abierto a la cultura. Un poco
0: más. Okay. No tanto. Sí.
1: O sea, un poco Sí, tampoco exactamente. ¿tampoco sí, okay. pero bueno, me han
0: okay. encontrado restaurantes abiertos okay. y todo.
1: O sea, malls. Hab, había más de... Bueno. Me imagino más restaurantes para turistas y todo. Además. Sí, okay. sí, sí,
0: sí. Entonces como que era la zona a la que, a la que íbamos. Pero sí, este, nos tuvimos que adaptar. La verdad es que sí es difícil, sobre todo cuando no en el tema religioso. Hay demasiadas fiestas religiosas, entonces a cada rato hay asuetos, pero así de que cierran como tipo Shabbat. Este, o de repente, por decir, en Pesaj, que es ahorita en la Pascua judía, ellos no comen eh, pan con levadura. Entonces, cuenta que durante siete días no encuentras nada con pan. Entonces, explícale a una niña que no puede comer una hamburguesa, ¿qué haces? O wow. sea, como cosas así que de que repente vas a encontrar, pero muy padre. La verdad es que la gente es súper amable, nos recibieron muy bien. Eh, siempre era como, ah son mexicanos! ¡Qué padre! Tiene mucho contacto con México porque... Eh, los chavos después de ser el ejército se tomaron un año sabático y normalmente vienen a México, okay, a Playa del Carmen. Entonces allá conozco a mil chavos que se casaron con chavos que conocieron a Playa del Carmen, israelí, se fueron para, para allá.
1: Mira, qué interesante. Sí, está súper
0: interesante. Y en el tema emprendedor tuve oportunidad de, de como moverme un poquito en ese medio y padrísimo porque pues, aprendí demasiadas cosas de todas las startups.
1: ¿Cómo, cómo es el ecosistema de allá? No. Que sé que sé que de alguna manera traen mucho empuje y bastante... Sí, pues es bastante, Startup está, Nation. Sí, está, entonces... ¿Cómo es vivir en ese ecosistema?
0: Es padrísimo porque, primero que nadie tiene la cultura del fracaso, o sea, fracasaste, no pasa nada, sigue, todos, o sea, toda la gente que tú conoces ya tiene una startup, todos, todos, wow. en su background, oye, okay. de repente que tres, cuatro, oye, la vendí por no sé qué, hice un exit, entonces, oye, de repente yo decía palabras de que yo qué onda con ellos, o sea, como que algo que no se vive aquí todavía, ¿no? y allá ya lo traen entonces es muy padre estar escuchando todo eso y vas aprendiendo y sobre todo a mí lo que, con lo que me quedo de ellos es fracasos no pasa nada después sigues y de repente te encuentras un chavo que hizo un éxito de no sé millones millones
1: que lo vendió acá en Estados Unidos
0: claro sí de hecho un compañero de mi esposo hizo una como una app para conectar los sistemas médicos ahí del hospital la vendió no sé qué tantos millones o sea ella estaba estudiando por gusto porque decía yo tengo mi vida resuelta y así como él había mucha gente pero lo interesante era que decía no pero antes de esto tuve 4 o cinco emprendimientos que fallaron entonces a mí me gustaba esa parte que decía pues no pasa nada ya la regaste pues ahora le aprendiste
1: okay. y cómo te metiste por ejemplo a ese ecosistema o sea había eh, no pues sé, había mucho meetups pues, meet pues, sí. sesiones de networking por sí. así decirlo
0: y a mí me encanta y sobre todo que las empresas están muy abiertas por decir de que Monday oye quiero ver las oficinas de Monday y te abren las puertas de que claro ven y conoce y platicabas con el CEO wow. y te platicaba todo de que cómo empezamos no sé qué ya tienen ellos como sus tours organizados entonces está muy padre porque ves y, y aprendes o sea, a eso se dedican realmente
1: tengo que ir para allá para hacer no, un, está, una, una rueda ahí de podcast y todo. Para está padrísimo, a todos.
0: de verdad. este Y la gente es muy, muy abierta. O sea, tú decías de que, oye, quiero hablar con, con esta persona, o sea, que un, un CEO. ¿De que, ah, yo te recibo? O sea, la gente te da mentorías y todo. Ah, qué padre. Están muy acostumbrados a eso. No,
1: pues porque creo que también eh, la colaboración genera más, más impulso para todos. A fin de cuentas, como es un ecosistema pues el que uno se impulse pues también es, es una cultura completamente diferente y creo que sí. eh, en México aunque ya de alguna manera el, el tema del ecosistema de emprendimiento está pues eh, eh, creo que llegando a la etapa si no madura estamos como alcanzando esa etapa de madurez porque ya hay, hay diferentes ecosistemas y diferentes frentes en la república creo que todavía nos falta mucho por el tema de nuestra cultura que creo que necesitamos trabajar en, en, culturalmente primero para después ahora sí claro. poder impulsarnos todos que realmente en un ecosistema de emprendimiento pues es muy autónomo es muy este, de ayuda es muy colaborativo entonces digo no dudo que en Israel sea así, porque también su cultura es así de, oye, Exacto. pues todos nos vamos a las fiestas, todos hacemos colaboración para esto, compartimos el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Sí,
0: la verdad es que sí ha sido, fue una experiencia padrísima, pero sí creo que aquí tenemos, ya vamos para allá, definitivamente. Y ahora, ahora que he estado aquí en WeWork toda la semana, este, me encanta todo lo que veo, porque cada vez se ve como más colaboración y todo, y como es la gente que, que tiene ganas de emprender y que no tiene ganas, no tiene miedo a, primero que nada no, qué dirán porque pues tú sabes claro, no, pues, que es de que chinga fin qué van a decir una cosa
1: social aquí también muy 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 difícil que yo creo que a lo mejor allá no son ni siquiera se preocupan de que qué estás haciendo y puedes andar a la calle a lo mejor del lado de un CEO y como si nada o sea a diferencia de aquí de que es como wow oh, el CEO claro. oh, el,
0: y tú ves a los CEOs que íbamos a las empresas y de es que shorts y chanclas o sea por decir el, el director del hospital donde trabajaba mi esposo él iba en chanclas del hospital o sea cuando vas a ver aquí eso
1: no pues no es, es, estamos digo es, es todo un tema tío volvemos a la parte claro. cultural que, que no vamos a salir de ahí, pero vamos dando como que pero vamos es un para allá ¿Vamos yo, yo que
0: ahorita que estoy aquí estoy fascinada porque digo qué padre ya se está abriendo esto entonces oye
1: y desde allá de Israel operabas ya tenías sí. ¿cuánto tienes con, con la ¿tiene?
0: voy a cumplir cuatro años el próximo cuatro año años
1: entonces ya, ya estabas operando ya, desde allá sí. okay. de hecho
0: haz de cuenta que ese, este emprendimiento salió como en un viaje que hice este dije bueno pues ya me voy a aventar me vine tres meses a estar aquí este, full time mi esposo se quedó con las niñas y dije bueno pues cuídamelas mientras yo voy a hacer esto entonces este, pues así empezamos y tengo que los primeros dos años era ir y venir ir y venir ir y venir a cada rato
1: entonces él se quedó allá en Israel con, sí, con la la verdad minas? es
0: que digo me encanta porque es la persona que más me ha apoyado porque pues imagínate ir ah. al hospital luego de quedarles de comer tareas y llevarlas al parque y así entonces sí él fue como pieza muy importante claro no
1: esto. el apoyo de, de la familia y sobre todo en este caso de la pareja y sobre todo cuando ya tienes hijos porque es muy diferente también a la hora que, que todavía no llegan los hijos porque todavía los roles están un poquito eh, individuales donde oye pues yo tengo mi trabajo y mis actividades y tú también entonces si hay algo que nos complementa pues es, es el matrimonio pero con los hijos ya se vuelve como algo eh, un vínculo todavía donde oye pues ya tenemos que hacernos cargo de, de otras personas no nada más tú y yo entonces entonces Qué bueno que, que, que en ese caso se haya podido, porque también hay, creo que hay muchos emprendimientos truncos donde pues, no hubo un apoyo detrás y que no se impulsó a la persona y, sí. y que a lo mejor en ese empuje pudo haber salido adelante y pues, crear, no sé, diferentes cosas.
0: Sí, la verdad es que sí, estoy súper agradecida. Y ojalá que me escuche algún día.
1: <risa> Te lo mandamos el podcast. Te lo
0: mandamos, pero no, sí, la verdad es que fue como pieza fundamental, sobre todo porque yo me venía tranquila, que sabía que mis hijas estaban bien cuidadas allá. Y nunca fue como que otro vez ir a México Tengo el primer mes Yo creo que el primer año Vine como cuatro veces Yo creo que estuve más aquí Que en Israel
1: okay. Entonces Y luego te moviste Ahora sí a Barcelona Sí, nos fuimos
0: a Barcelona Bueno, el contrato de mi esposa Se acabó en, en Israel Y ya tenemos la opción De regresar a México O a ver qué hacíamos Y la verdad es que En Israel vivíamos Una vida muy sencilla O sea, nosotros somos gente Bien sencilla Así como A vivir la vida Nada más Y yo creía que mis hijas Siguieran por ese camino Como darles una calidad de vida No calidad de vida de que ay, todo guau wow, No de vivir una vida que pudieran andar caminando en la calle, que fueran felices, que fueran sencillos. Entonces, optamos por irnos a... por estar otro ratito afuera. Porque siento que aquí ya te enrolas con todas las actividades y como que ya es diferente. Ok. Queríamos como que dedicarles más tiempo todavía. Este, la grande tiene 13 años y la chiquita 7. Entonces, creo que pues, son edades bien difíciles porque la grande pues, ya, ya es teen.
1: Claro, claro. no Ya empieza ahí con las salidas sí. y con los amigos y... Un y, poquito de party, o sea, sí. de necesito, sí, digo, sí. Y, este, y la chiquita
0: empezaba primaria, entonces estuvimos checando ciudades, fuimos a Barcelona como que a testear, fuimos a escuelas, todo nos gustó mucho, estamos súper contentos allá. Este, pero, digo, es como una vida muy sencilla, como ir al colegio, ir al parque, como muy tranquilo. Okay. Y eso era lo que realmente queríamos, como darles calidad de vida.
1: Ok, ¿y tienes eh, visión o te ves nuevamente de regreso aquí en México?
0: Eh, por el momento no. Okay. pero eventualmente sí vamos a regresar. Digo, la verdad es que yo quiero vivir como dos, tres años, ya que la grande termina secundaria, y eventualmente vamos a regresar, pero pues venimos de ocasiones acá cada rato.
1: No, pues sí, también, digo, eh, lo bueno es que esta esa oportunidad, realmente, pues un vuelo a Barcelona son ocho horas. Sí, súper eh, cerca. Si acaso, digo, si es directo, si acaso te, te sí. tomas un poquito de escalas, pues digo, se puede tornar un poquito más lejos, pero bueno, creo que eh, es, un, es una... Una forma que, que tú le estás dando a tu, a tu familia, a tus niñas, como otro tipo de vida, otro tipo de experiencias que yo aquí no, no vería, no, no tendría. Sí, definitivo.
0: Y te digo, es una experiencia así como, o sea, por decir a mí, eh, me encantaba la chiquita de que, no sé, va por si cuando estábamos en, en Israel, de que vamos al mar muerto. y qué padre que le puedes decir a tu hija que vamos al mar muerto. ¿Verdad? que A lo mejor aquí le dices de que vamos a Chipín, que es lo mismo, pero que conocieran esa parte o por si ahorita que oye vamos a la casa de Gaudí para que veas como que ellas vean todo lo que es el mundo me encanta porque creo que entre más conoces más si te abre más el... te abre también claro
1: un tema de mente creo que es importante esas experiencias tanto puede ser como visitar ciudades como puede ser leer un buen libro como puede ser ver una buena película también digo el, la parte del entretenimiento también está el aprendizaje entonces, pues creo que es válido, ¿no? Es válido también tener esas experiencias. Yo también he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares y también siempre estoy viendo qué cosas se están haciendo en, en, del otro lado del mundo porque, pues de alguna manera puede salir alguna oportunidad así Exacto. y que te la puedes traer aquí, que a lo mejor no ha llegado y puede ser algo Exacto. bueno para ti. Exacto,
0: sí. No, y sobre todo también ver como las diferentes formas de vivir la vida. O sea, porque pues por si nosotros aquí en Monterrey, pues bien padre, tenemos todo, super ciudad y así... Conocimos Israel, que no había nada, dije, ¿qué es esto? O sea, es completamente diferente. Entonces, es muy padre también el saber que somos, eh, que podemos adaptarnos a todo. Entonces, también es como un reto para ti. Oye, sí, sí pude y me encantó. Entonces, ¿qué podemos cambiar?
1: Es claro, muy... vives diferentes realidades y es importante también vivir diferentes realidades porque, digo, eh, eh, aunque la realidad es relativa, porque pues es también eh, muy cambiante y muy uh -huh. diferente el que vivas diferentes experiencias creo que te va a crear diferentes realidades y te va moldeando, ¿no? Ya no, ya no te quedas nada más con un, tus creencias, en este caso, Exacto. por ejemplo, con, con este choque cultural y, y religioso con el tema de, de Israel y también después con algo a lo mejor que, que, que puede ser muy familiar como eh, España, Barcelona, que de alguna manera es, es de alguna manera familiar a, a, a México por todo el tema que, que sucede, sí. la conquista y demás, entonces pero es totalmente diferente porque es su versión es su historia entonces creo que también el contraste es bastante interesante
0: sí, ha sido toda una, una experiencia pero muy padre sobre todo ver que mis hijas eh, son niñas que se adaptan a todo para mí eso es como el mejor regalo que yo les puedo dar que mi hijita pues la vida cambia y tú te vas adaptando entonces está padre
1: oye, platicando del coronavirus que digo eh, evidentemente la preparación y la anticipación a todos los sucesos es, es importante para cualquier negocio. Y platicando, me, me contabas esta anécdota de que te preparaste para cualquier eventualidad que sucediera en el mundo o en cualquier suceso que pudiera caber. Entonces, platicame un poco cómo, cómo fue ese proceso.
0: Pues, mira, la verdad es que soy muy psico Entonces, yo así como que siempre estoy viendo de que todos los escenarios posibles. Entonces, yo decía, ok, tengo mis armazones y qué va a pasar si un día hay una devaluación o no sé cualquier cosa pues si jamás me imaginé esto de, de por las importaciones y todo lo del virus entonces yo empecé a comprar stock 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 de, de armazones y mucha gente que porque mucha gente me ayudaba a analizar mi negocio y me decía no es una locura que tú tengas más de tres meses en inventario porque yo tengo un año de inventario y yo decía no pero es que mira qué tal si luego ya no es sé este modelo o si la fábrica o algo o sea como que yo siempre vi todos los
1: los los, los, los,
0: los, los la, los
1: contras. La, la catástrofe de, sí, de no. todos. O, sea, o sea, yo decía: ya se
0: acaba el mundo, ¿qué voy a vender yo?
1: Fíjate que hay un, hay un concepto que se llama eh, Risk Points o algo así, mm -hmm. o Risk. No, no recuerdo muy bien cómo, cómo es el concepto, pero es en el tema de finanzas donde te, te piden que hagas todo un rubro de, donde pongas todos los riesgos que tienen, tienes en tu negocio y de alguna manera cuál es el plan de contingencia para ese claro. riesgo. Entonces, el tema de inventarios, pues no, es uno de esos rubros donde entra, donde, oye, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si esto A, B, C, D? Entonces ya empiezas a mapear un poco bueno, eso, todo eso, tu, tu flujo de riesgos.
0: Exacto. Eso justo nos pasó porque una, nos quedamos sin un proveedor. Mi único proveedor que yo tenía, entonces nos quedamos sin lentes. Digo, al principio entonces imagínate yo en Israel sola y yo o sea como allá sin tener con quién rebotar porque pues mi equipo estaba dormido y así y yo a ver no tenemos armazones cómo
1: los despierto sí
0: me o decía no tenemos que vender ¿qué vamos a hacer? entonces desde ahí yo dije a mí jamás me va a volver a pasar esto entonces empecé compré compré y compré pues, la verdad es que ahorita no Digo, estamos muy preparados Pero siempre tengo esa decisión Como que a ver, ¿qué va a pasar? Lo que te comentaba Que estábamos en la calle del centro Yo sabía que eventualmente Iban a cerrar esa calle Y el año pasado estuvo cerrado Durante casi un año este, Pero nosotros ya teníamos Como que otros puntos de venta La tienda en línea Como que siempre estoy previniendo este, Así mis... Todas las, Todos las catástrofes, riesgos, sí, uh -huh. ya las tengo. Ya Pero eso, eso está es está como bien. mi personalidad, porque así también soy en mi vida, como que digo, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Bueno, ya estoy preparada.
1: <risa> ya, ya tienes ahí o sea, stock de comida y oye, todo no. cualquier catástrofe.
0: O sea, ahorita en Barcelona yo ya tengo mi stock de mascarillas. En Barcelona están agotadas, yo me las traigo las pedí y me las mandé.
1: Okay. Entonces
0: yo dije, no, a mí no me va a pasar.
1: va a que te quedes sin nada, entonces sí. ya estás preparada para la guerra. Sí,
0: no, sí soy media intensa.
1: Ok, oye, por ejemplo, en el tema del stock, que muchas veces te dicen, pues me imagino que te, que te preguntaron, oye, pero ¿por qué manejas stock? Si es, no sé, si sobrepedido o etcétera. ¿Cómo le haces, al menos a mí me, me causa esa pregunta, de que cómo le haces por el tema de que pues, si compras lentes que a lo mejor pasan de moda y que de alguna manera pues, se queden ahí, o sea, los dejas ahí y si regresa a la moda ya es algo bueno para ti? ¿o? La verdad es
0: que ya lo tenemos un poquito medido. Okay. Eh, nosotros tenemos alrededor de 500 modelos en la óptica wow. pero mucho stock de cada, de cada modelo. Mira, de cuenta que en una óptica tradicional lo que ves exhibido es lo que hay, no tienes stock. Porque está cambiando la moda cada rato. Va tanto, sí, va claro. Pero eh, nosotros como tenemos, como es muy bajo costo, pues un fin de semana se pueden vender 200 lentes del mismo. Eso también nos lo enseñó el mercado. Entonces este empezamos a pedir primero 50. La primera vez que pedí que 50 lentes del mismo modelo, yo decía, no, ¿qué voy a hacer? O sea, se me van a quedar.
1: ¿Qué voy a hacer con 50?
0: Ahorita compramos 200 del mismo. Entonces, este como se fue dando. Pero... Sí, mucha gente es como, ¿por qué compras tanto el mido? Yo, Porque pues ya medí lo que se va a vender, lo que no se va a medir. O
1: sea, ¿tienes un pronóstico de alguna manera de los modelos, de qué, eh, cuál es la, la temporalidad la de los modelos, todo. tendencias sí. y demás?
0: Sí, la verdad es que ha sido base de, de como mucho estudio y así, pero ya ya lo podemos predecir. Por si ahorita ya tenemos programado lo que vamos a vender durante marzo, abril y mayo y ya sabemos, ya hasta tenemos el promedio de venta y todo pero la verdad es que ha sido un base mucho análisis
1: Ok, ¿y cómo sigues innovando? o sea, si, si ya tienes ese análisis y que pues, de alguna manera te pudieras quedar ahí nada más en tendencias y demás ¿cómo continúas innovando? sé que por ejemplo el estar en contacto en el extranjero pues tienes muchas acercamiento a diferentes marcas, ferias y todo lo que hay por allá que aquí en México yo creo que no hay o no sé si hay y me cuentas que hay a lo mejor aquí alguna feria de, de, de eso pero ¿cómo lo haces para seguir innovando?
0: Pues sí, justo, eh, hay demasiadas ferias, entonces siempre tengo la oportunidad de ir, por si ahorita Ibas a la Feria de Milán, bueno, la cancelaron, pero siempre hay eventos, eh, ahora en Madrid está la Feria de la Óptica, en marzo, entonces siempre que hay oportunidad yo voy a todas esas partes, porque siempre vienen nuevas tendencias, sobre todo la tendencia es bien importante, entonces este como que siempre estoy viendo qué, y sobre todo también como las nuevas formas de... de innovar en la óptica, no nada más como el lente, o sea, siempre hay tendencias nuevas, por decir, de que voy a un nuevo material, un tipo de mica nuevo, así, entonces, siempre voy agarrando ideas de todo lo que veo.
1: Va cambiando también la sí. moda, entonces, y también es, es cíclica, como que hay modelos sí. que yo había visto y que, oye, volvió este modelo que yo usaba hace 10 años, 15 sí, años, entonces sí, sí. Es, es bastante interesante, porque también es un comportamiento como si fuera la ropa, la ropa o sea, claro. es, es un, al final de cuentas es un accesorio, que de alguna manera pues, hay unos que lo utilizan por lujo y otros que lo utilizan por necesidad porque pues, también están los lentes que, que pues, es para, para ver, para leer, etc. Entonces, pues, realmente es un, o sea, un ambiente donde siempre hay constante demanda, o sea, de alguna manera, un nicho de demanda, pero hay una, alguna demanda de alguna manera. Sí,
0: pero muy padre ver también este, que la gente también está dispuesta a adaptar las nuevas modas. Al principio traíamos modelos bien extraños de, de lentes, y no se animaban y ahorita los ves en la calle es más yo los veo de yo ay esos seguro son de la lentería porque son tan diferentes que ya sé cuáles son y la gente cada vez se va animando a como a innovar a okay. ser diferente
1: hay diferentes modelos aquí diferentes empresas que están haciendo cosas en, en temas de, de ópticas disruptivas si, si lo queremos poner en contexto entonces ¿qué puedes decirnos? o sea ¿hacia dónde se va se va a mover todo esto? entiendo y he visto tendencias de que el retail de alguna manera, el retail tradicional sobre todo de alguna manera está muriendo y que ya por así decirlo, el que tengas una tienda física de alguna manera pues eh, ya no es como antes donde sí de la, de la misma tienda física vendías y demás, ahora sirve como una manera como un, un showroom, como showroom o exacto. una manera de exhibición, etc. ¿Qué, qué ve, ¿Cómo ves el, el tema del retail?
0: Definitivamente la tendencia va a e-commerce pero sí si es un touching point como un showroom eso sí lo hemos visto eh, nosotros hicimos el experimento con una tiendita que teníamos en Pueblo Serena era una carretita no hacíamos exámenes entonces la gente iba se los probaba y luego los pedían en línea entonces, creo que todavía la gente necesita tocar el producto todavía no estamos preparados como para hacer toda la compra en, en línea pero definitivamente la tendencia va para allá
1: ok y algo de lo que te dicen también es que hoy en día pues, tienes que crear experiencias de cliente para que realmente pues, ese showroom o ese lugar de, de encuentro donde puedas experimentar, tocar y sentir el producto, pues tenga ese valor agregado de esa experiencia. ¿Cómo dirías que es la experiencia en la lentería?
0: Pues mira, es un lugar donde tú puedes llegar y tocar primero que nada. O sea, es que en las ópticas es como, dame este, pruébate todo lo que quieras, tómate fotos, justo en la mañana estamos platicando en la junta, que ahora ya la gente es como hasta sube el story haciendo, poniéndose los lentes o sea ya no es como voy a la óptica desde que empiezan a grabarse cómo me veo y luego hasta ponen encuestas cuál compro entonces ya es como involucrar a más gente tenemos una comunidad muy padre de, de clientes que nos mandan de que oye puedes subir mi foto y nos encanta porque ellos solos piden se sienten muy, muy identificados entonces creo que esa experiencia es como hacerlos sentir que pues que somos comunidad este, y, y la gente así la vive me encanta digo que, que llegan y de que ay déjame me tomo foto o por decir se toman foto en nuestros espejos que son así como súper bueno es lo que nos identifica y todo el mundo la sube entonces está padre
1: okay. como que ya
0: es más como como una experiencia para Instagram siento ir
1: ok y, y los, los locales y toda la experiencia la has hecho así o sea has puesto algunas cosas como muy claves de que tómate la foto aquí o sí. eh, sube este hashtag etiquétalo o sea sí. todo, tienes todos, sí, todos es mercadotecnia mapeados 360, de, de que
0: para donde veas está ahí entonces está padre eso entonces, digo, pero orgánico. Ok. Este,
1: entonces, ¿lo fue orgánico y de alguna manera eres, dijiste, bueno, ¿cómo lo puedo todavía sí, darle el empujón para sí, que más ya, personas...? Sí, luego ya...
0: Exacto. O sea, luego ya como que me metí en esos temas de, de Customer Experience. Entonces, yo ya dije, ah, pues sí lo hacemos, pero lo podemos hacer más profesional. Está padre porque muchas cosas... Todo este negocio lo ha llevado el mercado realmente. O sea, nuestros clientes nos han marcado pauta para todo. Pero luego cuando ya te pones a estudiar un poco más, dices, pues es que sí lo hacemos, nada más hay que profesionalizarlo. Entonces justo eso fue lo que pasó con él.
1: No, muy bien, excelente. Oye, para ir cerrando, ¿qué consejo le quisieras dejar a alguien que está emprendiendo y que de alguna manera va a entrar a lo mejor en una industria donde eh, hay infinidad de, de opciones y de, de propuestas? ¿Qué recomendación les darías?
0: Pues mira, siempre les digo es, anímense, porque la gente tiene mucho miedo de que, híjole, es que si no me sale o, o de que es que todo está muy grande y, y qué voy a hacer yo. La verdad es que yo cuando empecé... O sea, yo algún día soñé como que dije, ay, quiero tener una cadena de ópticas. O sea, ay, güey, ¿cómo vas a tener una cadena de ópticas cuando está deblin cuando está, ya sabes, así, ¿no? Y pues ahí va. Ahí va. Este, entonces, la verdad es que sí se puede lograr todo. Es simplemente eh, atreverse y sobre todo escuchar a tu cliente. Yo creo que esa es la base, escuchar lo que quiere el cliente.
1: Ok. Si quisieras que te recordaran con una frase, eh, ya que, que no estés aquí o que ya... Eh, no estemos en este, este planeta, en esta fase de la Tierra, ¿qué, ¿cuál sería la frase esa que quisieras que te recordara?
0: Eh, atraes para lo que realmente estás preparado, definitivo.
1: Ok. ¿En qué sentido?
0: En todo. ¿En todo? En todo. O sea, si no estás preparado, no, o sea, por decirle, mucha gente, me dice, ¿es que por qué siempre te pasan cosas bien raras? Porque yo lo vibro y, y me llegan cosas bien extrañas que a lo mejor antes no las hubiera, no me hubieran pasado. Entonces, sí, definitivamente creo que la vibración tiene mucho como... De lo que tú atraes en tu vida Llámese personal, trabajo,
1: todo Okay, entonces tienes que estar preparado para poder atraer cosas buenas sí, a tu vida definitivo y también creo que tienes que estar en esa atracción al final de cuentas el que empieces el que estés intentándolo de alguna manera creo que todavía te va a abrir más oportunidades y también me ha sucedido a mí eso entonces también te lo te lo puedo acreditar de alguna manera porque sí evidentemente es atraer lo que lo que crees que lo mereces lo que crees
0: exacto o sea ya estás ahí entonces ya te empieza a llegar solito que dices ay qué padre y a lo mejor lo buscaste hace un año y para nada
1: ok ya nada más para cerrar, ¿qué sigue para la lentería? ¿Cómo te ves en, eh, en un futuro, en el próximo, eh, no sé, a corto o mediano plazo? Bueno,
0: eh, digo que vamos a seguir abriendo más sucursales, ya vamos a abrir la quinta sucursal. Eh, esperamos tener una el de tienda en línea que ya sea como referente. Estamos trabajando en eso. La verdad es que nuestra tienda en línea es muy chiquita, pero ya va para allá. Y eventualmente me lo voy a llevar a Barcelona. Okay. Entonces ya eso es como...
1: Es este, ahorita el objetivo sí, está el objetivo puesto es ahí es en ese. Barcelona sí estaría padre porque también ya pudieras allá tener sí, el, no, aparte ya vi todo lugar. el
0: mercado y todo entonces ya vi que sí hay mucha oportunidad entonces este pues es eso pero aquí digo, seguir creciendo este y sí, seguir creciendo aquí en, en México excelente
1: pues Gaby muchas gracias por estar aquí sí, en Titanes ti, Podcast la verdad es que fue una charla bastante interesante. Platicamos de mucho, de muchas cosas. Espero que también haya, las, la hayas disfrutado y que todos los titanes que nos escucharon la hayas disfrutado también. Gaby, nuevamente, muchas gracias por esta, estos minutos.
0: Muchas gracias, me encantó. Y,
1: y por tener la oportunidad, porque tío, eh, pues vive en Barcelona, entonces, pues tener la oportunidad de platicar con alguien que está en el extranjero, que, que de alguna manera está impactando aquí ya sea en la vida de, de tú que me estás escuchando, a lo mejor que usas lentes. Si usas lentes, por favor, vete acá con, a la lentería. ¿Están ubicados dónde?
0: Estamos en el centro, en Pueblo Serena, en Country. Vamos a ir en Guadalupe. Estamos aquí en Monterrey, pero eventualmente vamos a crecer.
1: Entonces, bueno, ahorita en este momento están en Monterrey, pero también pueden pedir los productos en línea, ¿verdad? Sí. Hay guías de envío aquí a todo México. Sí,
0: es la lentería.mex. Perfecto. ¿Redes sociales nada más para terminar? Es Instagram es la lentería.mex. El mío es Gaby Salinas R. Y pues yo siempre contesto.
1: Siempre contestas los mensajes. Sí. Excelente. Pues bueno, muchas gracias por su tiempo, y Nos vemos en el próximo episodio y te esperamos el próximo lunes. <risa> Hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Comparte este episodio, dale suscribir si estás en Apple Podcast y dale seguir si estás en Spotify. También recuerda que puedes compartir directamente en Instagram etiquetándonos arroba titanespodcast. Muchísimas gracias y hasta la próxima.